0: Capítulo 15 de O Cortiço de Aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. O Garnizé tinha bastante gente essa noite. Em volta de umas doze mesinhas toscas de pau, com uma coberta de folha de Flandres, pintada de branco fingindo mármore, viam-se grupos de três e quatro homens, quase todos em mangas de camisa, fumando e bebendo no meio de grande algazarra. Fazia-se largo consumo de cerveja nacional, vinho virgem, parati e laranjinha. No chão coberto de areia havia cascas de queijo de Minas, restos de iscas de fígado, espinhas de peixe, dando ideia de que ali não só se enxugava, como também se comia. Com efeito, mais para dentro, num engordurado bufete, junto ao balcão e entre as prateleiras de garrafas cheias e arrolhadas, estava um travessão de assado com batatas, um osso de presunto e vários pratos de sardinhas fritas. Dois candeeiros de querosene fumeavam, encarvoando o teto, e de uma porta ao fundo, que escondia o interior da casa com uma cortina de chita vermelha, vinha de vez em quando uma bafarada de vozes roucas, que parecia morrer em caminho, vencida por aquela densa atmosfera cor de opala. O pataca estacou a entrada, afetando grande bebedeira e procurando com disfarce em todos os grupos, fez-se descobrir o firmo. Não o conseguiu, mas alguém, em certa mesa, lhe chamara a atenção, porque ele se dirigiu para lá. Era uma mulatinha magra, mal vestida, acompanhada por uma velha quase cega e mais um homem, inteiramente calvo, que sofria de asma e, de quando em quando, abalava a mesa com um frouxo de tosse, fazendo dançar os copos. O pataca bateu no ombro da rapariga. — Como vais tu, Florinda? Ela olhou para ele, rindo. Disse que ia bem e perguntou-lhe como passava. — Rola-se, filha! Tu que fim levaste? Há um par de quinze dias que te não vejo. É mesmo desde que estou com o seu bento, não tenho saído. Quase, ah, disse o pataca: estás amigada. Bom sempre estive, e ela, então, muito expansiva com a sua folga daquele domingo e com o seu bocado de cerveja, contou que no dia em que fugiu da estalagem, ficou na rua e dormiu numas obras de uma casa em construção na travessa da passagem e que, no seguinte, oferecendo-se de porta em porta para alugar-se de criada ou de ama seca, encontrou um velho solteiro e agimbado que a tomou ao seu serviço e meteu-se com ela. — Bom, muito bom! anuiu Pataca. Mas o diabo do velho era um safado. Dava-lhe muita coisa, dinheiro até, trazia sempre limpa e de barriga cheia. Sim, senhor, mas queria que ela se prestasse a tudo. Brigaram. E como o vendeiro da esquina estava sempre a chamá-la para casa, um belo dia arribou, levando o que apanhara ao velho. Estás então agora com o da venda? Não, o tratante, a pretexto de que desconfiava dela com o bento marceneiro Pô-la na rua, chamando a si o que a pobre de Cristo trouxera da casa do outro e deixando-a só com a roupa do corpo e ainda por cima, doente por causa de um aborto que tivera logo que se metera com semelhante peste. O Bento tomara então a sua conta e ela, graças a Deus, por enquanto não tinha razões de queixa. O Pataca olhou em torno de si com o ar de quem procura alguém. E Florinda, supondo que se tratava do seu homem, acrescentou — Não está cá, está lá dentro. Ele, quando joga, não gosta que eu fique perto. Disse que encabula. E tua mãe? — Coitada, foi para o hospício. E passou logo a falar a respeito da velha marciana. O Pataca, porém, já lhe não prestava atenção porque nesse momento acabava de abrir-se a cortina vermelha e firmo surgia muito ébrio a dar bordos, contando sem conseguir uma massagada de dinheiro em notas pequenas que ele, afinal, entrou show num bolo e recolheu na algebeira das calças. Oh, — Ô, Porfiro, não vens? — gritou lá para dentro, arrastando a voz — e, depois de esperar inutilmente pela resposta, fez alguns passos na sala. O Pataca deu à Florinda um até logo rápido e, fingindo-se de novo muito bêbado, encaminhou-se na direção em que vinha o mulato. Esbarraram-se. — Oh, oh! exclamou o Pataca. — Desculpe! Firmo levantou a cabeça e encarou-o com arrogância, Desfranziu o rosto logo que o reconheceu Ah, és tu, seu galego Como vai isso? A ladroeira corre? Ladroeira tinha a avó na cuia Anda tomar alguma coisa Queres? Que há de ser? Cerveja, vai? Vá lá Chegaram-se para o balcão Uma guarda velha, ó pequeno Gritou o pataca Firmo puxou logo o dinheiro para pagar. —Deixa! — disse o outro. —A lembrança foi minha. Mas, como Firmo insistisse, consentiu-lhe que fizesse a despesa. E os níqueis do troco rolaram no chão, fugindo por entre os dedos do mulato, que os tinha duros na tensão muscular da sua embriaguez. —Que horas são? — perguntou Pataca, olhando Quase de olhos fechados o relógio da parede oito e meia vamos a outra garrafa, mas agora pago eu beberam de novo e o coadjutor de Jerônimo observou depois você hoje ferrou a deveras está que te não podes lamber desgostos resmungou o capoeira sem conseguir lançar da boca a saliva que se lhe grudava a língua. — Limpa o queixo que estás cuspido. Desgostos de quê? — Negócio de mulher, aposto. — A Rita não me apareceu hoje, sabes? Não foi. E eu bem calculo por quê. — Por quê? — Porque a peste do Jerônimo voltou hoje à estalagem. — Ah, não sabia. A Rita está então com ele? — não está nem nunca há de estar, que eu daqui mesmo vou à procura daquele galego ordinário e ferro-lhe a sardinha no pandulho. Vieste armado? Firmo sacou da camisa uma navalha. Esconde! Não deves mostrar isso aqui. Aquela gente ali da outra mesa já não nos tira os olhos de cima. Estou meninando para eles. E que não olhem muito que lhes dou uma de amostra. Entrou um urbano, passa minha navalha. O capadócio fitou o companheiro, estranhando o pedido. É que, explicou ele, se te prenderem não te encontram um ferro. Prender a quem? A mim? Ora, vai te catar. E ela é boa? Deixa ver. Isto não é coisa que se deixe ver sabes que não me entendo com armas de barbeiro não sei esta que não me sai das unhas nem para meu pai que a pedisse é porque não tens confiança em mim confio nos meus dentes e esses mesmos me mordem a língua sabes quem vi ainda há pouco não és capaz de adivinhar quem a Rita onde ali na praia da saudade com quem com um tipo que não conheço firmo levantou-se de improviso e cambaleou para o lado da saída espera rosnou o outro detendo Se queres vou contigo mas é preciso ir com jeito porque se ela nos bispa foge o mulato não fez caso desta observação e saiu a esbarrar-se por todas as mesas. Pataca alcançou-o já na rua e passou-lhe o braço na cintura amigavelmente. Vamos devagar, disse, senão o pássaro se arisca. A praia estava deserta, caía um chuvisco, ventos frios sopravam do mar. O céu era um fundo negro, de uma só tinta. Do lado oposto da baía, os lampiões pareciam surgir d'água, como algas de fogo, mergulhando bem fundo as suas trêmulas raízes luminosas. — Onde está ela? Perguntou o firmo, sem se aguentar nas pernas. — Ali, mais adiante, perto da pedreira, caminha que hás de ver e continuaram a andar para as bandas do hospício. Mas dois vultos surdiram da treva. O pataca reconheceu-os e abraçou-se de improviso ao mulato. Segura Segurem-lhe as pernas! — gritou para os outros. Os dois vultos, pondo o cacete entre os dentes, apoderaram-se de firmo, que bracejava seguro pelo tronco. Deixara-se agarrar. Estava perdido. Quando Pataca o viu preso pelos sovacos e pela dobra dos joelhos, sacou-lhe fora na valha Pronto, está desarmado. E tomou também o seu pau. Soltaram-no então. O capoeira mal tocou com os pés em terra, desferiu um golpe com a cabeça, ao mesmo tempo que a primeira cacetada lhe abria a nuca. Deu um grito e voltou-se cambaleando. Uma nova paulada cantou-lhe nos ombros e outra em seguida nos rins. E outra nas coxas, outra mais violenta, quebrou-lhe a clavícula, enquanto outra logo lhe rachara a testa. E outra lhe apanhava a espinha, e outras cada vez mais rápidas batiam de novo nos pontos já espancados até que se converteram numa carga contínua de porretadas. Aqui o infeliz não resistiu, rolando no chão, a gotejar sangue de todo o corpo. A chuva engrossava. Ele agora, assim, debaixo daquele bate-bate sem tréguas, parecia muito menor, minguava como se estivesse ao fogo. Lembrava um rato morrendo a pau. Um ligeiro tremor convulsivo era apenas o que ainda lhe denunciava um resto de vida. Os outros três não diziam palavra, arfavam a bater sempre, tomados de uma irresistível vertigem de pisar bem a cacete aquela trouxa de carne mole e ensanguentada, que grunhia frouxamente a seus pés. Afinal... Quando de todo já não tinham forças para bater ainda, arrastaram a trouxa até a ribanceira da praia e lançaram-na ao mar. Depois, arquejantes deitaram a fugir, à toa, para os lados da cidade. Chovia agora muito forte. Só pararam no catete, ao pé de um quiosque. Estavam encharcados. Pediram para ti e beberam como quem bebe água. Passava já de onze horas. Desceram pela praia da Lapa. Ao chegarem debaixo de um lampião, Jerônimo parou, suando apesar do aguaceiro que caía. Aqui tem vocês, disse tirando do bolso as quatro notas de vinte mil réis. — Duas para cada um, e agora vamos tomar qualquer coisa quente em lugar seco. — Ali há um botequim! — indicou Pataca, apontando a Rua da Glória. Subiram por uma das escadinhas que ligam essa rua à praia, e daí a pouco instalavam-se em volta de uma mesa de ferro. Pediram de comer e de beber, e puseram-se a conversar em voz soturna, muito cansados. A uma hora da madrugada, o dono do café pô-los fora. Felizmente, chovia menos. Os três tomaram de novo a direção de Botafogo. Em caminho, Jerônimo perguntou ao Pataca se ainda tinha consigo a navalha do firmo e pediu-lhe ao que o companheiro cedeu sem objeção. — É para conservar uma lembrança daquele bisbórria — Explicou o cavoqueiro, guardando a arma. Separaram-se de fronte da estalagem. Jerônimo entrou sem ruído. Foi até a casa, espiou pelo buraco da fechadura. Havia luz no quarto de dormir. Compreendeu que a mulher estava à sua espera, acordada talvez. Pensou sentir, vindo lá de dentro, o bodum azedo que ela punha de si. Fez uma careta de nojo e encaminhou-se resolutamente para a casa da mulata, em cuja porta bateu devagarinho. Rita, essa noite, recolhera-se aflita e assustada. Deixara de ir ter com o amante, e mais tarde admirava-se como fizera semelhante imprudência. Como tivera coragem de pôr em prática, justamente no momento mais perigoso, uma coisa que ela, até aí, não se sentira com ânimo de praticar. No íntimo, respeitava o capoeira. Tinha-lhe medo. Amara-o a princípio por afinidade de temperamento, pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos. Depois, continuou a estar com ele por hábito, por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo. Mas, desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração, e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior, o cavoqueiro pelo seu lado, cedendo as imposições mesológicas, enfarava a esposa sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre desses sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Amavam-se brutalmente e ambos sabiam disso, esse amor irracional e empírico carregara-se muito mais, de parte a parte, com o trágico incidente da luta, em que o português fora vítima. Jerônimo aureolou-se aos olhos dela com uma simpatia de Marte, sacrificado à mulher que ama. Cresceu com aquela navalhada e iluminou-se com o seu próprio sangue derramado, e, depois, a ausência no hospital veio completar a cristalização do seu prestígio, como se o cavouqueiro houvera baixado a uma sepultura, arrastando atrás de si a saudade dos que o choravam. Entretanto, o mesmo fenômeno se operava no espírito de Jerônimo com relação a Rita. Arriscar espontaneamente a vida por alguém aceitar um compromisso de ternura, em que empenhamos alma e coração. A mulher por quem fazemos tamanho sacrifício, seja ela quem for, assume de um só voo em nossa fantasia as proporções de um ideal. O desterrado, a primeira troca de olhares com a baiana, amou-a logo, porque sentiu nela o resumo de todos os quentes mistérios que o enleiaram voluptuosamente nessas terras da luxúria. Amou-a muito mais quando teve ocasião de jogar a existência por esse amor. E amou-a loucamente durante a triste e dolorosa solidão da enfermaria, em que os seus gemidos e suspiros eram todos para ela. A mulata bem que o compreendeu, mas não teve ânimo de confessar-lhe que também morria de amores por ele. Receiou prejudicá-lo. Agora, com aquela loucura de faltar à entrevista justamente no dia em que Jerônimo voltava à estalagem, a situação parecia-lhe muito melindrosa. Firmo, desesperado, com a ausência dela, embebedava-se naturalmente e vinha ao cortiço provocar o cavoqueiro. A briga arrebentaria de novo, fatal para um dos dois, se é que não seria para ambos. Do que ela sentira pelo navalista, persistia agora apenas o medo, não como ele era dantes, indeterminado e frouxo, mas, ao contrário, sobressaltado, nervoso, cheio de apreensões que apunham a flita. Firmo já lhe não aparecia no espírito, como um amante ciumento e perigoso, mas como um simples fascínora armado de uma velha navalha desleal e homicida. O seu medo transformava-se em uma mistura de asco e terror e, sem achar sossego na cama, deixava-se atordoar pelos seus pressentimentos quando ouviu bater na porta. — É ele! — disse com coração a saltar. E via já de fronte de si o firmo, bêbado, a reclamar o Jerônimo aos berros, para esfaqueá-lo ali mesmo. Não respondeu ao primeiro chamado. Ficou escutando. Depois de uma pausa, bateram de novo. Ela estranhou o modo pelo qual batiam. Não era natural que o fascínora procedesse com tanta prudência. Ergueu-se, foi à janela, abriu uma das folhas e espreitou pelas rótulas quem está aí? perguntou a meia voz sou eu? disse Jerônimo chegando-se reconheceu logo e correu a abrir como? é você Jeromo? Shh, fez ele pondo o dedo na boca fala baixo Rita começou a tremer no olhar do português nas suas mãos encardidas de sangue, no seu todo de homem ébrio, encharcado e sujo, havia uma terrível expressão de crime. De — Donde vens tu? — segredou ela. — De cuidar da nossa vida? Aí tens a navalha com que fui ferido. E atirou-lhe sobre a mesa navalha de firmo, que a mulata conhecia como as palmas da mão. — E ele? — Está morto? Quem o matou? Eu. Calaram-se ambos. Agora, acrescentou o cavouqueiro no fim de um silêncio arquejado por ambos. Estou disposto a tudo para ficar contigo. Sairemos os dois daqui para onde melhor for. Que dizes tu? E tua mulher... Deixo-lhe as minhas economias de muito tempo e continuarei a pagar o colégio à pequena. Sei que não devia abandoná-la, mas podes ter como certo que, ainda que não queira vir comigo, não ficarei com ela. Não sei. Já não a posso suportar. Um homem enfara-se. Felizmente, minha caixa de roupa está ainda na ordem e posso ir buscá-la pela manhã. E para onde iremos? O que não falta é para onde ir, e em qualquer parte estaremos bem. Tenho aqui sobre mim uns quinhentos mil réis para as primeiras despesas. Posso ficar cá até às cinco horas, são duas e meia. Saio sem ser visto por piedade. Mando-te ao depois dizer o que arranjei, e tu irás ter comigo. Está dito? Queres? Rita, em resposta, atirou-se ao pescoço dele e pendurou-se-lhe nos lábios, devorando-o de beijos. Aquele novo sacrifício do português, aquela dedicação extrema que o levava a arremessar para o lado família, dignidade, futuro, tudo, tudo por ela, entusiasmou-a loucamente, depois dos sobressaltos desse dia e dessa noite, seus nervos estavam afiados e toda ela elétrica. Ah, não se tinha enganado. Aquele homem zarrão hercúleo de músculos de touro era capaz de todas as meiguices do carinho. Então, insistiu ele, sim, sim, meu cativeiro, respondeu a baiana, Falando-lhe na boca Eu quero ir contigo Quero ser a tua mulata O bem do teu coração Tu és os meus feitiços E apalpando-lhe o corpo Mas como estás ensopado Espera, espera O que não falta aqui é roupa de homem para mudar Podias ter uma recaída, cruzes Tira tudo isso que está alagado. Eu vou acender o fogareiro e estende-se em cima o que é, Casimira, para te poderes vestir às cinco horas. Tira as botas. Olha o chapéu como está. Tudo isto seca, tudo isto seca. Mira, toma já um gole de parati para talhar a friagem. Depois passa em todo o corpo. Eu vou fazer café. Jerônimo bebeu um bom trago de Parati, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. Venha para cá, disse um pouco rouco. Espera, espera, o café está quase pronto. E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chave na fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores. — Assentou-se ao rebordo da cama e, segurando com uma das mãos o pires e com a outra a xícara, ajudava-o a beber, gole por gole, enquanto seus olhos o acarinhavam, cintilantes de impaciência no antegozo daquele primeiro enlace. Depois, atirou fora a saia e, só de camisa, lançou-se contra o seu amado num frenesi de desejo doido. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir inundá-lhe o rosto e as espáduas, num efúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e peludo colo de cavouqueiro os dois globos túmidos de macios, e nas suas coxas as coxas dela sua alma derreteu- se fervendo e borbulhando como um metal ao fogo e saiu-lhe pela boca pelos olhos por todos os poros do corpo incandescente em brasa queimando lhe as próprias carnes e arrancando lhe gemidos surdos soluços irreprimíveis que lhe sacudiam os membros fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno. E com um arranco de besta-fera caíram ambos prostados, arquejando. Ela tinha boca aberta, a língua fora, os braços duros os dedos inteiriçados e o corpo todo a tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo, ao passo que ele, de súbito arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos seus sentidos, deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa, através da qual o mundo inteiro e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas. E sem consciência de nada que o cercava, nem memória de si próprio, sem olhos, sem tino, sem ouvidos, apenas conservava em todo o seu ser uma impressão bem clara, viva, inextinguível, o atrito daquela carne quente e palpitante que ele em delírio apertou contra o corpo, e que ele ainda sentia latejar-lhe debaixo das mãos e que ele continuava a comprimir maquinalmente como a criança que, já dormindo, afaga ainda as tetas em que matou ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio ao mundo. Fim do capítulo 15 Gravado por Adriana Saciotto